0: Este espacio es patrocinado por Aruba, Soluciones de Redes y Seguridad para las Empresas, SonyWall, Firewall de Siguiente Generación y Soluciones de Ciberseguridad, y CISA, Consultoría para TI. Ingeniera, ingeniero, ingeniere, bienvenido al Speedrun de Noticias para TICS, donde en menos de 10 minutos te mencionaré las noticias más relevantes del 29 de noviembre al 5 de diciembre del 2021. Mi nombre es Daniel Gómez, comenzamos. En una noticia en el portal de records media publicado el 1 de diciembre del 2021 nos cuenta que un ex empleado de Ubiquiti Networks fue arrestado y acusado hoy de piratear los servidores de la compañía, robar gigabytes de información y luego intentar extorsionar a su empleador por dos millones de dólares cuando Ubiquiti comenzó a investigar la violación. El sospechoso procesado en una sala de tribunal hoy temprano fue identificado como Nicolás Sharp, de 36 años, de Portland, Oregón, donde anteriormente trabajó como ingeniero de software en la división Cloud de Ubiquiti, desde agosto del 2018 hasta marzo del 2021. Según una acusación revelada hoy por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Sharp hackeó a su empleador en diciembre del 2020 por razones que aún no están claras. Y el FBI dijo que Char usó una cuenta VPN de Surfshark para ocultar su dirección IP real y luego procedió a iniciar sesión en las cuentas de AWS y GitHub de Ubiquiti, utilizando las credenciales que se le asignaron en el trabajo. Durante el curso del hackeo, los funcionarios dijeron que Sharp utilizó su acceso interno a la red de la compañía para alterar las políticas de retención de registros y otros archivos con el fin de ocultar la intrusión y el posterior robo de datos. Sin embargo, Ubiquity finalmente descubrió el hackeo que reveló formalmente a los clientes a través de notificaciones por correo electrónico enviadas el 11 de enero del 2021. Irónicamente, Ubiquity incluyó a Sharp en su equipo de respuesta a incidentes, sin saber en ese momento que él era el que estaba detrás del hackeo. Según el Departamento de Justicia y el FBI, durante la fase de respuestas al incidente, Sharp envió a Ubiquiti un correo electrónico anónimo pidiéndole a la compañía que pagara 50 bitcoins, algo así como 2 millones de dólares, en ese momento a cambio de los archivos robados e información sobre puertas traseras y la vulnerabilidad que utilizó para acceder a su red. Ubiquity se negó a pagar y en su lugar llamó a la policía, que finalmente identificó a Sharp como el hacker, después de vincular la conexión VPN del atacante con una cuenta Surfshark, comprada con la cuenta de PayPal de Sharp. Además, la conexión VPN también falló durante la intrusión, exponiendo temporalmente la dirección IP real del atacante, que las autoridades también vincularon a Sharp. Las autoridades dijeron que confrontaron a Sharp con sus hallazgos el 24 de marzo, cuando también registraron su casa y confiscaron dispositivos, pero el sospechoso negó cualquier irregularidad e incluso afirmó que alguien más podría haber usado su cuenta personal de PayPal para pagar la VPN de Surfshark utilizada en el ataque. Días después de que el FBI allanó su casa, los investigadores dijeron que Sharp continuó su racha de malas decisiones y se hizo pasar por un denunciante perdón, y se acercó a los medios de comunicación para plantar historias dañinas sobre el catastrófico hackeo de Ubiquiti y sus consecuencias. La historia, que apareció inicialmente en Krebs On Security el 30 de marzo, fue recogida más tarde por otros medios importantes y llevó a que las acciones de Ubiquiti cayeran más del 20%, perdiendo la compañía más de 4 mil millones en capitalización del mercado. Días después, Ubiquiti confirmó el intento de extorsión y sabiendo en ese momento que Sharp estaba detrás del hackeo, insinuó su identidad en un comunicado alegando que tiene evidencia bien desarrollada de que el perpetrador es un individuo con un conocimiento intrincado de su infraestructura en la nube. La compañía despidió a Sharp 10 de después y el sospechoso ahora enfrenta 37 años de prisión por cuatro cargos separados como piratería, extorsión, fraude electrónico y mentir a un agente del FBI. Continuamos. No te puedes perder por ningún motivo la charla magistral para directivos del ingeniero Leonardo Ledón, gerente de talento y ciberseguridad en Ijalti. El ingeniero nos platicará de un tema muy familiar para él que ha titulado ¿Cómo generar un ecosistema seguro? Teniendo como prioridad la integridad de tu información. Esta charla está dirigida a CEO y CIOs de corporaciones de todos los niveles. Se llevará a cabo el 15 de diciembre del 2021 a las 11 horas. Esta charla es patrocinada por CISA Consultores. El link para el registro se encuentra en la descripción de este podcast. Continuamos. El New York Times reporta el 5 de diciembre los expertos en ciberseguridad que rastrean el dinero pagado por las empresas estadounidenses a las bandas rusas de ransomware descubrieron que condujo a una de las direcciones más prestigiosas de Moscú. Cuando los ciberzootéuticos rastrearon los millones de dólares que las empresas, los hospitales y los gobiernos de las ciudades estadounidenses han pagado a los extorsionadores en línea en dinero de, res de rescate, hicieron un descubrimiento revelador. Al menos parte de ellos pasó por una de las direcciones comerciales más prestigiosas de Moscú. La administración de Biden también se ha centrado en el edificio Federation Tower East, el rascacielos más alto de la capital rusa. Estados Unidos ha apuntado a varias compañías en la torre mientras busca penalizar a las bandas rusas de ransomware, que cifran los datos digitales de sus víctimas y luego exigen pagos para descifrarlos. Esos pagos generalmente se realizan en criptomonedas, monedas virtuales como Bitcoin, que las pandillas luego necesitan convertir a monedas estándares como dólar, euros o rublos. El hecho de que este rascacielos en el Distrito Financiero de Moscú se haya convertido en un aparente centro de este tipo de lavado de dinero, ha convencido a muchos expertos en seguridad de que las autoridades rusas toleran a los operadores de ransomware. Los objetivos están casi exclusivamente fuera de Rusia, señalan, y en al menos un caso documentado en un anuncio de sanciones de Estados Unidos, el sospechoso estaba ayudando a una agencia de espionaje rusa. Dice mucho, dijo Dmitry Smalyanets, un experto en inteligencia de amenazas de la firma de ciberseguridad Recorded Future, con sede en Massachusetts. La policía rusa generalmente tiene una respuesta. No hay ningún caso abierto en la jurisdicción rusa. No hay víctimas. ¿Cómo espera que procesemos a estas personas honorables? El cibercrimen es solo uno de los muchos problemas que alimentan las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, junto con la acumulación militar rusa cerca de Ucrania y una reciente crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. El Departamento del Tesoro ha estimado que los Estados Unidos han pagado 1.600 millones de dólares en rescate desde el 2011, una cepa de ransomware rusa Ryuk ganó un estimado de 162 millones el año pasado cifrando los sistemas informáticos de los hospitales estadounidenses durante la pandemia y exigiendo tarifas para divulgar los datos según Chainalysis, Chainalysis una compañía que rastrea las transacciones de criptomonedas los funcionarios estadounidenses señalan a personas como Maxim Jakubetz un flaco de 34 años a quien Estados Unidos ha identificado como un capo de una importante operación de delito cibernético que se hace llamar Evil Corp. Pero, después de que el Departamento de Estados Unidos anunciara una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujeran a su arresto, Yakovets apareció solo para hacer alarde de su impunidad en Rusia. Fue fotografiado conduciendo en Moscú un Lamborghini parcialmente pintado de amarillo fluorescente. El grupo de presuntos intercambios en Federation Tower East, reportado por primera vez el mes pasado por Bloomberg News, ilustra aún más cómo la industria rusa de ransomware se esconde a plena vista. Se despide su amigo Daniel Gómez y recuerda que si tienes algún proyecto de ciberseguridad o telecomunicaciones, puedes comunicarte con nosotros. Ingresa a cisaconsultoris.mx donde encontrarás Nuestros datos de contacto, saludos desde la tierra del tequila, nos vemos la siguiente semana, bye bye.